0: Herzlich willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Hier gibt es regelmäßig, taufrisch und handverlesen, die besten Inspirationen rund um ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Dore Pflüger. Ich bin die Gründerin von Mindful Family und ich freue mich von Herzen, dass du einschaltest. Mindful Family für ein Elternsein, das du lieben wirst. Und deine Kinder auch. In dieser Episode geht es um die Frage, wie du dich in deinem Elternsein so richtig rundherum wohlfühlen kannst. Es geht um die authentische Elternidentität. Zuerst klären wir, was eine authentische Elternidentität ausmacht. Was ist das überhaupt? Dann schauen wir, wie du herausfinden kannst, was es für dich ganz persönlich und für deine Elternsein bedeutet. Es geht ja um deine Elternrolle. Und da bekommst du von mir auch noch Tipps, was du tun kannst, um diese authentische Elternidentität zu entwickeln. Also, dann lass uns gleich starten. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber die aller, allermeisten Eltern kommen irgendwann an den Punkt, dass sie mit ihrem Elternsein hadern. Mal mehr, mal weniger, die einen durchgängig und immerzu, manche nur sporadisch und punktuell, aber ich sag's mal so, jeder von uns als Eltern kennt das. Ja? Dass man irgendwie nicht fein ist damit, wie man sein Elternsein gestaltet, dass es irgendwie nicht rund läuft. Und das muss jetzt nicht gleich heißen, dass du jeden Abend in dein Kopfkissen weinst und jeden Abend dich fertig machst und sagst, boah, was bin ich nur für eine Rabenmutter. Diesen Fall gibt es auch, das ist dann besonders schwierig und belastend und schmerzvoll, aber ich meine wirklich diese ganze Bandbreite. Und das kann verschiedene Gründe haben. Manchmal ist es einfach eine fehlende Bewusstheit, ja, also dass man vielleicht überhaupt noch nie sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat. Wie möchte ich eigentlich mein Elternsein gestalten? Was ist mir wichtig? Auf der Basis welcher Werte will ich eigentlich meine Kinder erziehen? Und wie möchte ich denn sein als Mutter oder Vater? Wenn es da so überhaupt keine Bewusstheit dafür gibt, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, da eine positive Elternidentität zu entwickeln. Denn der erste Schritt ist ja sozusagen überhaupt erstmal Bewusstheit dazu haben. Ja, und zu bemerken, dass es da vielleicht Potenzial gibt, irgendetwas zu verändern oder sich wohler zu fühlen mit seinem Elternsein. Ich unterstelle jetzt mal, dass du nicht zu denen gehörst, die da überhaupt gar keine Bewusstheit haben. Denn sonst wärst du nicht hier jetzt in diesem Podcast und würdest dir diese Episode anhören. Der zweite Punkt, den ich also für wahrscheinlich halte, ist, dass es wie bei den allerallermeisten eine Lücke gibt zwischen einem Idealbild, was wir haben, da sage ich gleich nochmal was dazu, wo das herkommt, ein Idealbild darüber, wie das perfekte Elternsein aussehen würde, und auf der anderen Seite dann eben der Realität, Ja, dass zwischen diesem Idealbild und der Realität eine Lücke klafft. Und diese Lücke wird dann als schmerzvoll erlebt, ja, und es wird dann einfach ein ständiger Abgleich stattfinden, das läuft auch unbewusst ab, da musst du jetzt gar nicht aktiv und bewusst drüber nachdenken, oh, jetzt bin ich gerade meinem Idealbild als Mutter oder Vater nicht gerecht geworden. Das sind dann so vorbewusste Prozesse. Ne? Aber du hast so ein ähnliches Bild davon, in der Realität läuft es dann vielleicht anders und diese Lücke wird dann als schmerzvoll erlebt und daraus entsteht dann dieses, also so ein diffuses Unzufriedenheitsgefühl oder so ein Gefühl auch von Überforderung ne? oder im schlimmsten Fall eben die Überzeugung, die daraus entstehen kann, ich bin keine gute Mutter. Das Problem bei diesem Idealbild ist jetzt, dass es eben ein Idealbild ist. Also eine idealisierte Vorstellung davon in der Regel, wie wir unser Elternsein gestalten wollen. Und dieses Idealbild entsteht aus ganz vielen verschiedenen Aspekten. Da will ich, das will ich jetzt nur mal so kurz antippen und da nicht zu tief drauf eingehen, aber einfach, dass du so ein bisschen deine Vorstellung hast. Also einerseits gibt es da deine eigene Kindheit, die sozusagen ein Referenzpunkt ist. Du hast als Kind ja etwas darüber gelernt, wie Elternsein geht. Und in deinem heutigen Elternintrojekt, ja, ist der Fachbegriff dafür, da sind alle möglichen Sachen gespeichert aus deiner eigenen Kindheitserfahrung. Und das können positive Elemente sein, ja, dass da so etwas drin ist wie, ähm, das hat mir gut getan als Kind und das möchte ich für meine Kinder auch. Und es können aber auch unerfüllte Sehnsüchte darin gespeichert sein. Also genau das, was dir gefehlt hat als Kind, da wo deine Eltern dir was schuldig geblieben sind oder wo sie nicht in der Weise für dich sorgen konnten, wie du es gebraucht hättest. ja Und das ist dann sozusagen als innerer Auftrag, in Anführungsstrichen, in deinem Elternintrojekt, in, in deiner inneren Vorstellung davon, wie Eltern sein geht, auch gespeichert. Achtung, Obacht, das muss man anders machen. ja Da ist dann schon so ein gewisser Anspruch damit ähm, verbunden. Und dann ist es so, dass... Ähm, Sozusagen in dem Erwachsenwerden, also in dem Reinreifen in das Erwachsenenalter und dann irgendwann eben mit dem Elternwerden dann auch ständige Vergleiche eine Rolle spielen. Ja, also du schaust dann einfach ja in die Welt und schaust, Spätestens in dem ersten Krabbelkurs, im PGIP-Kurs oder vorher auch schon in der Geburtsvorbereitung. Wie machen das denn andere? Und aus diesen Vergleichen wird dann auch fröhlich was in dein Elternintrojekt mit hineingegeben sozusagen. Ja, du vergleichst dich und dann berührt es vielleicht einen schmerzvollen Punkt in dir oder eine Sehnsucht wieder, ne? Und dann wandert das sozusagen auch in deine Vorstellung, wie das ideale Elternsein aussehe. Um das mal ein Beispiel deutlich zu machen, vielleicht hast du dich getrennt von deinem Partner und hast äh, ein Kind und dann bist du irgendwo im Urlaub und siehst da so eine perfekte Ikea-Familie. ja, Verliebtes Paar mit vier wunderbar geratenen, wunderschönen und wohlerzogenen Kindern. Und dann kann das sein, dass das in dir eben diese Sehnsucht triggert, weil du dir vielleicht auch gewünscht hast, so eine Familie zu haben. Und dann guckst du auf deine eigene Situation und stellst fest, dass es bei dir anders ist. Und dann kann das sein, dass da auch dadurch wieder Aspekte in dieses über idealisierte Idealbild vom Elternsein reinrutschen. Und das macht es nicht besser. ja Und vor allen Dingen macht es das nicht besser, wenn diese Prozesse unbewusst bleiben. So, jetzt läufst du also durch die Gegend mit diesem Idealbild. Ne? Das ist so ein Bild mit Weichzeichner und das ist aber leider der Filter, mit dem du dann durch die Gegend läufst und dein Elternsein daran sozusagen misst. Und wie gesagt nochmal, wichtig, das läuft nicht bewusst ab, sondern ist ein vorbewusster Prozess. Man kann das ins Bewusstsein heben, das ist sozusagen auch die Arbeit dann in, in der Elternberatung zum Beispiel oder in der Familientherapie. Aber zunächst mal, das ist die Grundausstattung, mit der du durch die Gegend läufst. Und dann entsteht da also diese Lücke zwischen diesem Idealbild und deiner Realität und diese Lücke erlebst du als schmerzvoll. Und das ist dann das Gegenteil von sich mit seiner Elternidentität wohlfühlen, sich als Eltern einfach wohlfühlen mit dem, wie man seine Elternsein gestaltet. So Und das, der Gegenentwurf sozusagen ist die authentische Elternidentität. Und ganz vereinfacht könnte man es vielleicht, in, um in diesem Bild mal zu bleiben, so beschreiben, die authentische Elternidentität wäre eine bereinigte Fassung dieses Idealbildes, ja also das einmal ins Bewusstsein gehoben und sich klar machen, okay, wie will ich es denn haben, wie will ich mein Elternsein gestalten und dann schauen, wie du es authentisch verkörpern kannst. ja Also ich spreche sowieso ganz gerne von diesem verkörperten Elternsein, ne? wenn man jetzt weiß, das sind die Werte, die ich vertreten will, so möchte ich das haben. Und diese dieses Bild, das dann wirklich auch peu à peu verkörpern zu lernen. Also wirklich da, wo du gehst und stehst in deinem Elternsein, das zu verkörpern. Und wenn du in diesem authentischen Elternsein verankert bist und das verkörpern kannst, dann brauchst du auch gar nicht mehr, das nur mal so in Klammern, so viel über Erziehungsratgeber nachzudenken und ganz konkret, ja, wie gehe ich denn mit meinem Kind um, wenn es Grenzen braucht und all diese Dinge. Denn wenn du dein authentisches Elternsein wirklich lebst, das verkörperst, dann lösen sich ganz, ganz viele Probleme, in Anführungsstrichen, von ganz alleine auf. Das ist ein total interessantes Phänomen, was man beobachten kann immer und immer wieder. Dass, oder man kann es vielleicht andersrum nochmal sagen. Du kannst noch so viele Erziehungsratgeber lesen und versuchen, da den besten Job zu machen. Wenn es da sozusagen fehlt an dieser Stelle, also wenn du eben nicht diese authentische Elternidentität hast dann wird es trotzdem nicht gelingen, denn die Kinder spüren das. ja? Die spüren die Unsicherheit dahinter oder die spüren auch, wenn du dich verstellst, wenn du Dinge lebst und versuchst sozusagen im Verhalten mit den Kindern zum Ausdruck zu bringen, die überhaupt nicht in Einklang sind mit dir selbst. Darum ist es so irre wichtig, diese authentische Elternidentität zu finden und das dann auch wirklich zu verkörpern. Nun, jetzt spreche ich noch ein bisschen über die Frage, wie findest du denn zu dieser authentischen Elternidentität? Und was kannst du tun, um sie auch wirklich zu verkörpern? Also der erste Schritt ist wirklich, Mut zu haben, erstmal in diese Utopie hineinzuträumen. Ja, das ist der allererste Schritt. Da geht es immer noch um Bewusstheit. Wie kannst du das machen? Zum Beispiel, indem du dich mal hinsetzt mit einer Tasse Tee und einfach mal ein Journal nimmst und ein Tagebuch, ein Notizbuch und einfach mal aufschreibst, was ist denn überhaupt meine Idealversion von mir in meinem Muttersein und dann einfach alles, alles aufschreiben, was dir einfällt. Und wirklich auch ohne Zensur, ja. Und da fließen jetzt im sehr wahrscheinlich alle diese Dinge ein, die ich eben genannt habe. Deine, die Vergleiche, die Sehnsüchte, ähm, vielleicht ist es eben dieses Weichzeichnerbild, wie aus so einem rosamunde Pilcher-Film oder so etwas, ja. Also erlaub dir wirklich mal, das alles mal zu Papier zu bringen. Was ist deine Idealversion von einer Mutter sein? Dann kann der zweite Schritt sein, dass du mal schaust durch die Augen deines Kindes auf dich selbst als Mutter so wie es jetzt im Moment gerade ist. Ne, dass du einfach mal versuchst, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, wenn du dein Kind befragen würdest. Oder was würde dein Kind denn dazu sagen, wie du als Mutter bist jetzt im Moment? Und das mal alles aufzuschreiben. Das kann, wenn du da wirklich ehrlich mit dir bist, sehr schmerzvoll sein. Das kann auch sehr wohltuend sein, ja, dass du feststellst, hey, da ist ja ganz vieles, was schon richtig gut läuft. Aber das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, da so ein bisschen mal auf Schatzsuche zu gehen. So, und dann kannst du auch, um diesen Perspektivwechsel noch weiter zu schreiben sozusagen, dir vorstellen, dein Kind wäre schon erwachsen und hat vielleicht auch schon selber eine Familie gegründet. Und welche Geschichten über die eigene Kindheit erzählt denn dein Kind als Erwachsener? Wenn es optimal gelaufen ist, Ja, stell dir einfach vor, es ist optimal gelaufen, du hast deine authentische Elternidentität entwickeln können und auch verkörpern können. Und es ist optimal gelaufen. Welche Geschichten erzählt dein Kind über die eigene Kindheit? Oder wenn es gefragt wird von seinem besten Freund, seiner besten Freundin, hey, sag mal, wie war denn deine Mutter eigentlich so? Welche Geschichten erzählt dein Kind dann? Das kann zum Beispiel auch helfen, sich wirklich zu verbinden mit dem, was dir wirklich, wirklich wichtig ist in deinem Muttersein oder in deinem Vatersein. Und der nächste Schritt ist dann der Realitätscheck sozusagen. Also dann... Darfst du schauen, wenn du dann dieses Idealbild entwickelt hast, wie sieht es denn aus, wie groß ist denn diese Lücke? Ja, Ich habe ja gesprochen von der Lücke ganz am Anfang zwischen diesem Idealbild und der Realität jetzt im Moment. Und dann kannst du mal in einem ehrlichen Moment mit dir selbst das auch mal alles dir klar machen und vielleicht auch aufschreiben. Okay, wo sind denn da die größten Baustellen? Wo werde ich denn meinen Idealvorstellungen nicht gerecht? Wo lebe ich denn diese Werte nicht, die ich gerade für mich gefunden und definiert habe? Und auch hier, das kann ein schmerzvoller Prozess sein, aber ich möchte es einfach wirklich, ich kann das gar nicht oft genug sagen, es ist immer der erste Schritt, das wirklich zu bemerken und eine ehrliche Bestandsaufnahme zu machen, dieser ehrliche Moment mit sich selbst. Diese Bewusstheit ist immer der erste Schritt. Ohne diesen Moment kann keine Veränderung passieren. So, und dann hast du diese Lücke definiert. Und jetzt ist der aller, aller heilsamste und wertvollste Schritt, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, das Geschenk schlechthin auch der ges gesamten Achtsamkeitspraxis in meinem Fall, anerkennen, dass es diese Lücke gibt. Anerkennen, dass das Elternsein nicht immer rund läuft und dass du immer und immer wieder an deinen eigenen Ansprüchen auch scheitern wirst. Ja, du kannst Dinge tun, die dir helfen, diese Lücke zu verkleinern oder zu schließen, darum geht es gleich noch, da sage ich ja gleich noch ein paar Sachen zu, aber der allererste Schritt ist wirklich anerkennen, dass es diese Lücke gibt. Ja, es gibt ein ganz wundervolles Buch, Elternsein, die ganze Katastrophe. Und das heißt nicht, dass ist auch nicht die Aussage des Buches, dass das Elternsein an sich voll die Katastrophe ist. Es geht eigentlich da genau darum, anzuerkennen, dass wir in unserem Elternsein immer auch leidvolle Erfahrungen machen und Schmerz berühren. Es gibt keine andere Erfahrung des Lebens, glaube ich, die ähnlich ähm, intensiv verschiedene Gefühle und Erfahrungen auf den Plan ruft wie das Elternsein. Ja, ganz, ganz viel Glück und Freude und tiefste Erfüllung und auch ganz viel Sorgen und Nöte und ähm, Schmerz, leidvolle Erfahrungen und das anzuerkennen, das Eltern sein, die ganze Katastrophe, dass das alles dazugehört. Und es geht nicht darum, diese Katastrophen zu vermeiden oder weghaben zu wollen oder nie wieder schmerzvolle Erfahrungen zu machen. Das kannst du eh nicht. Das kannst du knicken. Das Leben mit Kindern bringt immer auch schmerzvolle und leidvolle Erfahrungen mit sich. Aber es geht darum, einen Umgang damit zu finden, einen würdevollen Umgang damit zu finden, einen Umgang damit zu finden, dass du in deiner Mitte bleiben kannst und dass du ein Bewusst, eine Bewusstheit entwickelst, hey, ganz egal, welche Erfahrungen da kommen, ich kann damit umgehen. Ich habe Wege gefunden, damit umzugehen. Das ist der große Heilungsschritt schlechthin und die Pforte hin zu einem wirklich entspannt gelassenen und glücklichen Elternsein. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja toll, Dorte, das klingt ja leichter gesagt als getan. Wie soll das denn gehen? Niemand mag doch schmerzvolle Erfahrungen. Und wie soll ich denn damit einen entspannten Umgang finden? Ja, und das ist eine berechtigte Frage. Und jetzt komme ich abschließend eben noch zu den Punkten, was du ganz konkret tun kannst, um diese Lücke, die du als schmerzvoll erlebst, etwas zu verkleinern. Also wir hatten ja gesehen, der erste ganz entscheidende Punkt ist, anerkennen, dass es diese Lücke gibt. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, wir nennen das in der Achtsamkeitspraxis Non-Attachment, also nicht anhaften. Das ist darum wissen, dass es dieses Idealbild gibt, wo auch immer du es her hast. Und ja, man kann da Dinge tun, um das ins Bewusstsein zu heben, ne, damit es nicht so ganz in diesem vorbewussten Stadium bleibt. Aber dann wirklich auch diese, dieses Nicht-Anhaften üben. Das ist etwas, was wir in der familienbezogenen Achtsamkeitspraxis kultivieren und üben können. Ja, ich habe dieses Idealbild und ich kann mich davon aber auch immer wieder lösen und dieses Nicht-Anhaften üben. Loslassen von all diesen Vorstellungen, die ich, die ich habe, Ne, dieser Perfektionismus möglicherweise auch in mir, dieser überhohe Anspruch, den ich vielleicht an mich selber stelle, was auch immer es ganz individuell bei dir ist. Non-Attachment praktizieren. Dann ist eine weitere wesentliche Facette, Präsenz zu üben. Also wirklich das Anwesendsein im gegenwärtigen Moment. Eine ganz wichtige Facette der ganzen Achtsamkeitspraxis. Warum ist es wichtig für diese authentische Elternidentität? Nun, es braucht diese Präsenz, um überhaupt zu bemerken, was gerade ist. Das hatte ich ja eben auch schon ausgeführt. Ne? Also es ist ganz häufig so, dass die Dinge wusch an uns vorbeisausen und wir dann einfach so ein diffuses Unwohlgefühl haben. Ach, heute lief es wieder mal nicht so gut im Kontakt mit den Kindern. Und es braucht aber wirklich diese Wachheit und Bewusstheit und Präsenz zu bemerken, was gerade ist. Aha, jetzt gerade, das ist eine für mich unangenehme, leidvolle, schmerzvolle Erfahrung. Ne? Das zum Beispiel auch, das anerkennen zu können, dass es gerade schwierig ist. Oder zu bemerken, jetzt gerade ist die Kommunikation mit meinem Kind schwierig. Ich bin gerade nicht wirklich bei der Sache. Ich kann nicht gerade wirklich gut zuhören. Dafür braucht es diese die Fähigkeit zur gesammelten Aufmerksamkeit im Moment. Und das kultivieren wir auch in der Achtsamkeit. Und damit verbunden ist auch die Qualität, die Fähigkeit, das Leid anzuerkennen, das ist, wie gesagt, etwas, was für mich total heilsam und wohltuend war in der ganzen Achtsamkeitspraxis, lernen wir damit ja einen Umgang. Ja, wir üben es, das Leid auch anzuerkennen oder beziehungsweise überhaupt erstmal anzuerkennen, dass wir in unserem Elternsein oder generell auch in unserem Leben immer wieder das Leid auch berühren und da einen Umgang damit zu finden. Ja, also das kann man wirklich üben und kultivieren, unangenehme Erfahrungen, Wach und würdevoll halten zu können, ja, und dann nicht auschecken zu müssen, auch aus dem Kontakt mit den Kindern zum Beispiel. Also, das ist eine weitere wichtige Komponente für eine authentische Elternidentität, dass wir damit einen guten Umfang Umgang finden. So, und ich habe eben das. Auschecken sozusagen ja schon mal angetickt. Das ist eine weitere Facette, die wir ganz aktiv auch kultivieren können, und zwar diese Reaktivität zu reduzieren. Also es kommt ein Trigger, dein Kind sagt irgendwas, macht irgendwas, deine Zündschnur ist irre kurz und du ähm, reagierst, ohne dass du sozusagen bewusst wählen kannst, wie du darauf reagierst. Ne? Das ist der. Autopilotenmodus, auf dem die meisten von uns funktionieren und fahren die ganze Zeit und durch eine regelmäßige elternbezogene Achtsamkeitspraxis kannst du diese Reaktivität reduzieren. Ja, das heißt, ganz vereinfacht gesagt, es gelingt dir dann immer häufiger, auch nicht immer, das ist, hatten wir nun schon zur Genüge, aber immer häufiger, zwischen den Reiz und eine Reaktion einen kleinen Raum zu bringen, eine Pause zu bringen, so dass du dann die Wahlfreiheit hast, wie du diese Situation beantworten willst. Das ist auch ein Ergebnis regelmäßiger Achtsamkeitspraxis, die wir also was wir wirklich gezielt auch üben und kultivieren können. Ja, und damit einhergeht auch noch ein weiterer Punkt, Stress zu reduzieren im Körper ganz konkret, machen wir uns nichts vor, Elternstress ist eine spezifische Form von Stress. Ich denke nur mal an die ersten Jahre, die chronischen Schlafdefizite, die man da so aufbaut und das setzt sich dann in je nachdem durch die verschiedenen Entwicklungsphasen der Kinder mit der, mit der Autonomiephase und was da alles kommt und oder später die Pubertät. Das auch, ne? Also es gibt Situationen, die Stress triggern und es ist eine ganz, ganz wichtige Elternkompetenz, die im Zusammenhang mit dem Entwickeln einer authentischen Elternqualität auch von Bedeutung ist, Stress im Körper zu reduzieren. Und das aber auch etwas, was natürlich ein angenehmer und super toller Begleiteffekt ist, einer regelmäßigen Achtsamkeitspraxis, dass das Stresslevel in deinem Körper, was möglicherweise chronisch erhöht ist, wieder ein bisschen sinken darf. Und der letzte Punkt ist noch mal wie im Grunde auch sowas wie eine, wie eine Zusammenschau, aber auch eigentlich auch ein Punkt, der für sich steht. Und zwar, wenn du für dich dein Idealbild gefunden hast ja, und weißt, wie du als Mutter oder als Vater gerne sein möchtest und du hast so eine bereinigte Form dieses Idealbilds dann gefunden, ne? die so ein bisschen auch an der Realität sich messen darf und ne, alles, was ich in dieser Podcast-Episode so gesagt habe, dann kannst du ganz gezielt schauen, welche Elternqualitäten darf ich dann kultivieren, um das wirklich verkörpern zu können. Ja, vielleicht hast du aufgeschrieben oder festgestellt, du möchtest gerne geduldig sein mit deinem Kind. Und dann tappst du dich immer wieder dabei, dass du nicht zuhören kannst und schnell ausrastest, was auch immer. Dann kannst du da sozusagen ein Feld für dich definieren. Du kannst sagen, schau mal, ich möchte gerne Geduld kultivieren. Ich möchte gerne diese Haltung der Achtsamkeit kultivieren. Ja, da könnte ich jetzt noch tausend Beispiele nennen. Das wird jetzt aber hier zu weit führen. Ich denke, du kriegst den Punkt. Ne? Also du stellst fest, so wäre ich gern. Das ist mein Idealbild. Das möchte ich gerne verkörpern. Was fehlt mir denn da? Und dann gibt es ganz wunderbare Übungen und Tools tatsächlich auch aus dem Mindful Parenting und dem der Familienbezogenen Achtsamkeitspraxis, um nach und nach diese Elternqualitäten zu kultivieren, die es braucht, um das dann tatsächlich auch zu verkörpern. So, ich hoffe, du hast jetzt so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommen, wie das gehen kann, ja, Wie du zu deinem authentischen Elternsein finden kannst, zu einem Elternsein, mit dem du dich rundherum wohlfühlst. Und ich kann das gar nicht oft genug betonen und immer und immer wieder sagen. In meinem Leben hat wirklich die Begegnung mit der familienbezogenen Achtsamkeit einen riesigen Unterschied gemacht und hat so viel Heilung gebracht auf so vielen Ebenen. Und heute kann ich sagen, dass es nicht nur meinem Elternsein zugute gekommen ist und der Patchwork-Situation, in der ich lebe, wo ganz, ganz viel... Äh, Konfliktpotenzial ja auch enthalten ist, ne? wenn man da nicht mit Bewusstheit irgendwie gestalten kann. Das kann ich einfach wirklich nicht oft genug sagen. Das ist ein Geschenk. Und wenn dich das interessiert und wenn du denkst, wow, da würde ich auch gerne mal mich mehr mit beschäftigen, mit einer familienbezogenen Achtsamkeitspraxis, dann lade ich dich ein, einfach mal auf meine Homepage vorbeizuschauen www.mindfulfamily.de und da kannst du dich dann gerne mal umschauen, welche Möglichkeiten es gibt, diese familienbezogene Achtsamkeitspraxis zu lernen und in den eigenen Familienalltag zu integrieren. Es gibt einen Mindful-Family-Kurs, das ist ein Acht-Wochen-Kurs, wo du ganz systematisch und fundiert diese elternbezogene Achtsamkeitspraxis beigebracht kriegst und üben darfst. Das ist zum Beispiel eine Sache, da kannst du dich gerne auf eine Warteliste eintragen, damit du informiert wirst, wann der nächste Kurs startet. Und wenn du dir aber denkst, nee, um Gottes Willen, acht Wochen, das ist mir echt too much jetzt gleich für den Anfang, dann kannst du gerne auch schauen, ich habe ein ähm, Mindful Family Starter Kit zusammengestellt wo du dich orientieren kannst und da so ein bisschen Einstieg finden kannst. Da drin gibt es ein paar Informationen und einen Strauß an Basisübungen. Und die Idee dieses starter -Kids ist, dir so ein bisschen einfach einen Eindruck zu vermitteln, wie konkret das aussehen könnte, wenn du nicht gleich so einen vollständigen Kurs zum Beispiel buchen möchtest. Ähm, dieses starter -Kit findest du unter bit.ly/. Mindful Family Roadmap in einem Wort und alles klein. Aber ich verlinke das auch nochmal hier in den Show Notes, dass du das alles finden kannst, wenn dich das interessiert. So, und dann bleibt mir jetzt nur noch mich zu bedanken für deine Aufmerksamkeit und vielleicht schaltest du ja bei der nächsten Episode auch wieder ein. Es wäre mir eine Freude.